0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们书接上文，上文书说到了啊，艾斯皮提出了一个设想，那就是人工改变天气。他这么想呢，也倒不是异想天开，因为当时处于西方快速工业化的时期，局部的小气候的确是可以被人类改变的。比如说啊，伦敦多雾的天气很大程度上就跟大量排放的煤烟有密切关系。那么说具体点啊，这个埃斯皮到底打算具体怎么做呢？这也跟当时美国的条件有关系。美国当时的疆域是在不断扩张的，美国从法国手里买到了路易斯安那领地，这是好大一块地方，整个美国中部恨不得都包在里面。很多美国人呢，就往这块新的领地迁移。这块领地太大了，要逐渐消化掉啊，就得把这一大块地方分割成一个个独立的州，下边肯定还要再分割成更小的县嘛。所以当时好多美国人就开始往阿巴拉契亚山脉以西跑了，去新的土地上开荒种地。说是开荒种地，其实那都不是荒地，有很多地方都是大片大片的森林。啊，你得把这林子给它毁了，才能开荒呢。要不然农田从哪儿来呢？所以这个埃斯皮就来精神了啊！他建议在西部森林里放一把火，咱干脆全烧了算了啊！这边大火烧起来，自然会让大量的水分蒸发，上升到空中变成云，然后顺着西风，顺着大气环流跑到美国东部，造成降雨。那这不就两全其美了吗？当然啦，这种事他也不能蛮干呐。啊，这个得有组织、有计划。这个埃斯皮他也不主张一把大火全烧了啊。照他那个意思，咱们得细水长流。如果今年东部干旱，那么咱们就跑到西部去烧掉一小片森林，然后看看管用不管用啊。如果水汽足够呢，东部的水渠啊也就全都填满了啊，这个水塘呢也都满了，这个灌溉的水呢咱就够了，咱就不用再烧下一块了。那如果不够，那咱就接着烧啊！这东部的农民肯定也开心呢、啊，因为你要是能够大规模人工控制天气的话，那年年风调雨顺，你就不用为天气操心了嘛。1839年初，这个埃斯皮就向国会打了个报告，他说他要搞个试验。这件事呢，普通的老百姓也都知道了。当时媒体报纸还都是比较发达的啊，当时老百姓态度就是喜忧参半。啊，对技术来讲，这当然是个巨大的进步啊！但是这东西它管不住啊，啊，它会失控的呀！你会点火烧荒啊？人家其他人不会点火烧嘛啊，某个农民为了自己地里的收成好一点啊，为了多下点雨，跑到隔壁村去把人家树林子一把火给点了。您这违法成本也忒低一点了吧？这种事儿你防不胜防。那你再往下深究，如果未来有人发明了控制风暴的方法。那是不是得申请专利啊？是吧？到时候给你下场雨，收多少专利费？这玩意儿受得了吗？再说，这东西是不是以后就变成期货了呀？是吧？我预定今年三场风暴啊！预定今年下多少雨？这玩意儿这玩意儿不好弄啊。是吧？而且这东西往往它就不是解决农业收成的问题了，这东西简直是个武器呀、啊！明天你要选总统了，咱这儿给城市里弄出一场龙卷风，完了这场选举就让你给搅和了啊！或者是威胁你一下，你要是不让我当选个州长之类的，我就给你弄点洪水出来，那这玩意谁受得了啊？反正这些观点呢，都是来自于埃斯皮所在的费城的报纸啊，都是本地人嘛，都是老乡啊，对埃斯皮还算客气，那外地报纸就更不客气了。新罕布什尔州的报纸就非常有礼貌地表示，如果埃斯皮先生能够开通他的天气控制机器，给我们这儿下场雪，最好是深度刚刚可以滑雪橇啊，多了不行，少了也不行，那就最好不过了。你看人家对这个降水量他有精确的要求啊，这笔钱不太好挣哦。那新罕布什尔州是在美国北方啊，那新奥尔良是美国南方啊。新奥尔良有一家报纸的编辑就对埃斯皮的行踪做了追踪。埃斯皮每到一座城市演讲，没多久啊，就会倾盆大雨接踵而至，所以这家报纸就开始管埃斯皮叫“雷电教授”。也不知道这位埃斯皮教授跟萧敬腾哪个更灵验，反正这外号算是叫开了。那人家埃斯皮就管不了这么多了，他对人工影响天气这件事儿还真的是非常执着。他就跟国会打报告申请了，如果国会能够拨款 2.5 万美元，他就可以给 5,000 多平方英里的土地带来降水；如果给他5万，那他就可以让1万多平方英里的面积带来降水。啊，这算不算公摊面积，我就不知道了啊。当然了，埃斯皮的选项还不止一个呢。那位说了，我不想让雨水来浇地，咱们这儿现在不缺水，那咱们让这个雨啊。全下到俄亥俄河里边，这样的话呢，这条河就能保证全年通航了，这也是好事一件哦。埃斯皮这个牛是吹大了，这雨下到一大片土地上，还稍微有那么一丁点可能性。你这让雨一滴不漏啊，全下到一条河里，你就算把龙王也请了，他也没这本事。国会的议员们就不管这一套了，任凭你埃斯皮说的天花乱坠，人家就是不给钱。那你说这个美国国会是不是那帮政客都不懂科学，怎么就不支持这种前沿科学研究呢？那不是他们不愿意支持，那是那时候国会真没钱了。那年头正在闹财政危机呢。从一八三七年开始，美国就爆发了经济危机，这是美国遇上的第一次经济危机。这场危机持续了好几年，所以啊，当时的美国政府啊，那国库里是真没钱呐、啊。当然啦，埃斯皮肯定是不会死心的呀。他在到处游说啊，到处做宣传演讲。他在纽约的一系列公开演讲，就和另一位叫做奥姆斯特德的教授啊，杠上了。这是杠上开花了，这都。这个奥姆斯特德教授呢，他是站在雷德菲尔德那一边的，所以这二位不吵起来，那才叫奇怪呢。1838年，英国科学促进会开会的时候。埃斯皮的理论不是遭到冷落吗？反而是这个雷德菲尔德的理论大获成功啊！这个埃斯皮心里就非常非常不爽，他觉得这主要是因为自己没去啊，要自己去了肯定能把这事搞定。他就觉得呀、啊，自己有必要跑到欧洲去一趟，自己不能老蹲在美国了。所以， 1840年的6月6号啊，他真是挑了个吉利日子啊，他就踏上了从费城。开往利物浦的游轮， 1 8 4 0年的英国科学促进会的这个年度大会啊，它放在了格拉斯哥召开，这个艾斯皮就亲自到场了。而且呢，这次大会的主旨就是有关天气的。这一次呢，就是艾斯皮亲自发表演讲，标题就是《论风暴》。他还专门选取了1839年发生在英国的一场风暴作为案例，而且他也跟当初的里德一样。挂了一大堆图表啊，弄得人眼都发晕。他主要描述的呢，就是风是如何朝向风暴中心移动的。但是这场演讲呢，埃斯皮并不轻松，因为在场的人都是有备而来的，所以下边坐着的那些专家就问了埃斯皮好多问题。当时呢，英国人已经先入为主了嘛，他们已经接受了里德和雷德菲尔的理论。对这个埃斯皮的理论呢，就不太看得上，所以这次演讲并没有收获什么支持啊，也最多也就是大会主席礼貌的介绍了一下他是谁啊，其他也就没有什么了。当然了，英国只是孤悬在欧洲大陆之外的一个小岛啊，这个比欧洲大陆上的人还是少多了。埃斯皮觉得啊，自己可以到欧洲大陆上去寻找自己的支持者，所以他就去了法国。法国人自笛卡尔时代起就对那个水蒸气的研究充满了兴趣。盖吕萨克恰好就是这方面专家。你别看埃斯皮在英国受到冷遇啊，到了法国那真是不一样了，那真是一个雷天下响啊！法国人对埃斯皮提出的风暴理论那是非常震惊的。那这个理论到底对不对呢？法国人一时呢吃不准，所以他就决定成立一个委员会来审查一下这个理论。这个委员会里面就包括很多出名的科学家了，比如说当时巴黎天文台的台长叫阿拉果，还有物理学家叫普耶特，还有个叫巴比涅这都是物理学家。这个阿拉果我们以前介绍过他很多次了，他是巴黎天文台台长嘛，而且他非常热情的支持了菲涅尔的光学理论，所以他们俩联合发表的理论被称为菲涅尔阿拉果定律。而且他还发现了涡电流。啊，这是电磁学上的贡献，他在科学上是有非常多贡献的。这个普耶特呢，曾经测量了太阳常数，也就是说，一平方米的面积上接收到的太阳光到底包含多少能量？他当时测得的数字呢是每平方米 1,228 瓦，距离今天的精确测量值比较接近。现在测量的呢是 1,367 瓦。但是啊，他当时用这个数字去反推太阳表面温度的时候，他犯了一个错误。他当时算出来太阳表面的温度呢，只有 1,800 度，这显然太低了，这是不对的。到了1879年，叫约瑟夫·斯特凡啊，这个物理学家就修正了他的数字。他当时测出太阳表面的温度应该是 5,430 摄氏度，这个数字呢还是比较靠谱的。也就跟我们现在测定太阳表面的温度啊差不多。我们现在测定呢大概是 5,500 摄氏度左右啊。搞摄影的都知道啊，太阳光的色温是5 7 7 8 K， 大概就是5 8 0 0 K 左右。单位呢是开尔文啊，换算成摄氏度是是差了273度的。反正这个数字就是从这儿来的。当然了，阳光的色温早晚还不一样呢。呃，这跟天气各方面的因素都有关系，所以一般呢就打点折扣。你算五千五呢也算对。还有一位叫巴比涅，这也是法国的物理学家，他在光学方面的贡献是很大的。他对彩虹的研究非常深入，毕竟那彩虹啊，它也是光学现象。而且呢，他还改造过湿度计啊，也算是对气象学非常痴迷的一个科学家了。反正这几位啊，研究了半天。对这个埃斯皮的评价就非常高，他们写了个建议书啊，建议美国政府给埃斯皮适当的职位，这样的话埃斯皮肯定能搞出更大的成就。当然了，他们几位只是建议，毕竟法国人管不了美国的事儿，他们不知道后来这个建议还把美国总统给惹毛了。所以埃斯皮这一次到欧洲大陆转了一圈，还算是成果丰厚，起码法国人给他点了个赞，而且还都是法国比较顶尖的科学家，所以他就很受鼓舞。回家以后，他就把以前自己写的手稿呢都整理起来，汇编成了一本书，叫《风暴原理》。当然啦，埃斯皮下一步计划就不是继续跟雷德菲尔德他们吵架了。说实话，吵架真的没有太大意义。这个埃斯皮就打算把他的理论付诸实践，他设计了一种通风装置啊，有点像个圆锥形的烟囱。理论上呢，就可以最大程度的利用上升气流，把空气里面的污浊空气给拔出来。他还成功的把这种烟囱安装到了美国的国会大厦和白宫的房顶上。我在网上找了这半天，也没有找到他的设计图到底是什么样子，只能找到一段文字描述。我也就没有办法揣摩它具体是什么原理了。反正现在呢，建筑设计，特别是高层建筑设计，都会考虑到利用烟囱效应把内部的废气给排出去，这已经是一个设计的基本理念了。尽管这个埃斯皮给白宫的房顶安装了他的那个所谓的圆锥形通风装置，但是也没有得到总统的好评。约翰·昆西亚当斯总统对埃斯皮那是一点不客气，说的话那叫一个难听啊！总统说了啊，这个人是个信口开河的偏执狂啊！法国科学协会的某个委员不过是出具了一份报告，对他在气象学领域内的一些愚蠢发现表示了肯定。从此，他的自尊心就像肿胀的甲状腺一样过度的膨胀了。您别说，人家约翰·昆西·亚当斯总统的水平还真是高啊！他真是联想丰富，但是怎么就从自尊心联想到了大脖子病了、啊？这这跟咱们相声里常说的是嗓子眼闹盲肠炎呢，它是有异曲同工之妙的。可见这词儿都不是什么好词儿尽管总统大人对他评价不高，但是艾斯比这个人呢、啊，在当时还是混得风生水起。老在费城住着那不行啊，他经常往首都华盛顿跑，毕竟费城离华盛顿也不算太远哦。而且他跟政客们混得还挺熟的，你别说，还真的说动了一个下级的县政府，允许他去搞一次烧荒试验。这个试验他一直心心念念，他都忘不了。他还真就找了一片小树林，一把火给点了。结果这片树林子烧光以后，根本就没有对天气产生什么影响。也没有什么地方报告下了雨，所以呢，这事儿就算黄了。我觉得这事儿真的不能赖他，因为他好好读读《三国演义》啊，这个诸葛亮在上方谷火烧司马懿的时候，哎，就给烧出来一场雨。他要是知道这个案例，他肯定是会继续信心百倍的。到了一八四二年的八月，美国国会就拨了三千美元，在全国要建立一个军事气象观测站啊。建立一个新式气象观测网络，这主管这项目的呢就是艾斯皮啊。这个艾斯皮总算拿到一个政府职位，这下呢他就可以老实点了呵呵。现在我们都知道了，雷德菲尔德和艾斯皮这两派的争执其实纯粹是学术内耗呵呵。这两派的学术观点实际上都是只说对了一半雷德菲尔德和里德他们的理论实际上并不能叫什么理论。他们只是对现实现象的一种精确描述。他们发现，飓风这种大型风暴实际上是一个巨大的旋风，但是他们不知道为什么空气会向中心汇集，而且还能形成那么强烈的风暴。埃斯皮的理论虽然可以解释是什么力量导致空气向中间汇集的。空气到底是怎么对流的？但是他没有办法解释空气为什么会平白无故的打转转转起来。你只有把这两派的意见综合起来，再把地球的自转考虑进去，才能对这个现象进行解释。结果他们偏不，他们就互相抬杠，抬了这么多年。就在埃斯皮和雷德菲尔德他们吵架的时候，有一个人就在后边默默地看着他们吵。这个人叫罗密士，他毕业于耶鲁大学，而且他就是埃斯皮那个庞大的气象观测网络的一个成员。当时呢，他已经是大学教授了。他在背后默默地做了一件一直影响到今天的事儿，那就是绘制天气图。这种天气图的详尽程度与以往是不可同日而语的。他挑选了1836年12月20号的一场风暴进行研究，进行复盘，因为这场风暴的规模非常大，横扫了整个美国东海岸。更重要的是，这场风暴的气象记录数据非常完整，不光美国这边有记录，在英国这边也有记录。英国这边是约翰·赫歇尔爵士。凭借着自己的威望，登高一呼，然后整个科学界就动员起来了。他们做了非常详细的连续记录，每小时记录一次，所以这种数据记录的密度就非常高了。这个罗密士还从军方要了很多资料，很多海军的航海日志都是军方保存的。哎，他还从世界各地收集了大量数据，甚至最南边包括布宜诺斯艾利斯、啊、最北边包括莫斯科的数据，他都给弄来了。最后汇总起来，他就发现这场风暴不仅仅局限于美国的东海岸，也因为这场风暴的规模太大了，所以呢，他就发现了很多前人注意不到的问题，那就是风暴会受到各种各样环境因素的影响，而且影响非常重。这个风向不是一天一变，一个小时一变，甚至每分每秒都可能发生改变，因为。空气的流动就像河水一样，河水在遇到石头、遇到障碍的时候，它会绕着走的，它这条线路会发生变化。所以，当空气遇到了山、遇到了高楼、遇到了树林、遇到了海水，它阻碍程度都不一样，所以这件事就变得超级复杂了。1842年又发生了一次超级风暴，罗密士又一次收集了大量的数据。这一次，他埋头苦干，所有数据一直到1843年。才完成了最后的汇总，最后他写成了一篇论文，拿到了美国自然科学协会上进行宣读。最吸引大家的不是他的论文，而是他画的天气图。首先，他把所有的等温线、等压线全给画出来了，而且呢，整幅图表都是彩色的。浅蓝色就表示晴空万里，紫色就表示有云，黄色就表示有雨，绿色。表示有雪，红色呢就表示有雾，而且它在整张图上标了大量的箭头，这些箭头就代表风向和风力。这种图表到现在我们看电视的时候，天气预报还都在使用，只是我们的颜色设定跟它当初那个颜色设定不太一样。呃，你你误用红色来表示，你实在有点太违和了。而且呢，这个罗密士画的这种图，它不是一张，它画了一连串每隔12小时它画一张，那连起来那就是一幅动画啊。这个天气系统如何演化都被他画得清清楚楚但是他要分析和收集这么多的数据啊，花的时间太长了，他只能复盘，他不能进行天气预报。1842年发生的风暴，他一到1843年，他才拿出研究报告，那黄花菜都凉了。因为当时主要呢是通过通信的方式来收集数据的，传递数据的速度就非常慢，它也不及时。即便是你把普弗他们研究的那个信标机拿过来，用这东西传递信息，仍然是不够快的。那么，怎么才能让信息传递的速度更快呢？一个划时代的发明。就要登场了，我们下回再说。科学声音。